0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanete.com.br
1: It's time for dodger baseball. go Dodgers! Let's go! Another home run party! They just keep coming at ya! E aí, galera, tudo bem? Estão ansiosos? Ah, eu também... Está começando agora mais uma edição do nosso Dodgers Cast, o primeiro podcast do Los Angeles Dodgers feito 100% em português. Eu sou o Thiago Cordeiro, é um prazer imenso estar na sua companhia neste episódio de número 23. Nós vamos falar sobre a NLCS, a National League Championship Series, que começa nessa segunda-feira, estou gravando isso pela manhã do dia 12 de outubro de 2020 e às 9 horas da noite, horário de Brasília, tem Jogo 1 um entre Los Angeles Dodgers e Atlanta Braves lá no Global Life Stadium, né? o estádio em Arlington, no Texas, o estádio do Texas Rangers. A bolha que foi criada pela Major League Baseball para receber os times da Liga Nacional. A gente quer começar destacando que nós fazemos parte da família Fumble na NET. Convido você para que conheça o Rebatida Podcast, o Show Antes do Show e todos os nossos participantes né, do mundo do beisebol com muitos podcasts feitos em português. Peço para que você siga a nossa arroba lá no Twitter, arroba castdodgers arroba cast Dodgers, e lembrando vocês que a gente tem um grupo no WhatsApp muito legal para torcedores do Los Angeles Dodgers, se você quiser saber mais, manda um ADM lá para mim no Twitter, ou manda também para o arroba Dodgers da Massa, do meu amigo Fernandão, ele que é o owner da nossa listinha lá do WhatsApp, beleza gente? Então vamos nessa, aumenta o volume porque o Dodgers Cast está no ar! Bom pessoal, antes de falar do Atlanta Braves, quero falar um pouquinho sobre San Diego Padres, né? Tivemos uma série, uma varrida contra o Padres, desde aquele incidente do Trent Grisham, ainda na temporada regular, o Dodgers está 5-0 contra o San Diego Padres. Então, mais uma vez, obrigado Trent Grisham, né? Para quem não se lembra o episódio, na última série da Regular Season, jogando em San Diego, o Trent Grisham num home run contra o Clayton Kershaw, ele se exaltou... Mandou, vamos dizer assim, um chupa para o nosso dugout, para o nosso banco Fez com que os ânimos ficassem mais acalorados O Padres venceu aquele jogo, né no caso da provocação Mas nos outros dois dias seguintes ao evento, a gente venceu os dois confrontos Garantimos a divisão e agora no playoff nós passamos o carro nos caras né Nós passamos o rodo neles então, a gente fica muito feliz pela provocação do Trent Grisham. Como eu costumo dizer, obrigado mais uma vez, Trent Grisham. Aliás, o Grisham, que foi o último out da série, né? Poxa vida. Pra mostrar pra ele que quem ri por último e melhor, foi um strikeout invertido, foi um K invertido, pra você que não sabe o que é um K invertido, é quando o rebatedor toma um strikeout sem o swing, apenas looking, apenas olhando foi o Dylan Floro né, o Floro que tava estreando nos playoffs, o jogo já tava 12 a 3 meteu no meio da zona e fez o Trent Gritman ficar com cara de bunda aliás, o Kershaw tirou onda do Grisha, né, gritou, pega essa rapaz, deu uma zoadinha e as provocações que fizeram parte dessa série, a gente vai comentar a partir de agora. É, falar de provocações, o clima e a rivalidade está muito grande, né, entre Los Angeles Dodgers e San Diego Padres, isso não acabou nessa série, tá, isso vai continuar ano que vem. O Padres é um time muito talentoso, muito jovem, né? sofreu com lesões agora na reta final, perdeu o de Nelson Lamé, o Clevinger jogou apenas um inning, né? foi para o jogo 1, um, no segundo pitch do segundo inning sentiu novamente a mesma lesão no bíceps, mas o que eu quero dizer é que o Padres vai continuar sendo o principal é, adversário do Dodgers nessa hegemonia da divisão oeste da Liga Nacional. Acho que o Padres vai crescer nos próximos anos e o Dodgers também tem um futuro brilhante pela frente. Porém, esse ano 2020 foi o início, né? foi o start dessa rivalidade um pouco mais acalorada. As provocações entre as duas equipes é, foram muito grandes. né? O que começou com o Trent Grisham continuou nessa série, o Manny Machado no jogo 2. Ele é, acabou, contra o Kershaw, rebatendo um Romuran também, lançou o taco longe, fez uma graça, e depois isso não ficou barato, tá? O Bruce da Graterol né? O Graterol também provocou o Machado quando, é, num evento da eliminação do Cody Bellinger, que a gente vai falar na sequência, ele lançou o boné, mandou beijinho, enfim, jogou a luva pra cima. Os dois times estão se provocando muito, e isso quer dizer que em 2021 a tensão só vai aumentar. É isso, gente. Eu quero que vocês saibam que a partir de agora, San Diego Padres está se candidatando para ser o grande rival do Los Angeles Dodgers. Vamos falar de Corey Bellinger. Corey Bellinger, o atual MVP, o atual Silver Slugger, o atual Gold Glove, né? o centerfielder. Corey Bellinger, o Belly Bomb, está de volta. Anota aí, meu! Corey Bellinger está de volta. O swag do Corey Bellinger voltou. Bateu um o run no ataque, fez jogada da série na defesa, né? A jogada dele, né? O, o, o roubo do home run do Tati Jr. É algo que foi tão marcante que eu coloquei até na capa desse episódio. Se você tiver ouvindo a gente aí no Spotify, Deezer, iTunes, olha a capa que eu coloquei. Coloquei a fotinha do Corey Bellinger buscando em cima do muro a bolinha. Foi espetacular e eu acho que o Cody Bellinger, por tudo que significou, foi o MVP dessa série, né? e a gente teve outros jogadores que voaram, né? Eu acho que seria injusto dar um MVP para um cara, mas se tivesse que escolher um jogador, para mim seria Cody Bellinger, principalmente porque no jogo 2 ali, que estava o momento todo virado para a equipe do Padres, a gente conseguiu aí garantir uma eliminação que fez toda a diferença. E depois, a gente segurou o ímpeto dos caras e acabou garantindo a varrida. Valeu! cory Bellinger, que bom te ter de volta com a gente, meu querido. Estou feliz demais por você, irmão. Vamos falar do Will Smith? Will Smith! A vontade é de colocar. We are the men in black não, mas é outro Will Smith, tá, é, que surpresa agradável, né, bora, boa, garoto, arrebentou demais no último jogo dessa série, ele tava 0 de 11 na pós-temporada, 0 de 11 com 5 walks, né, ele tava rebatendo forte as bolas, mas as bolas não estavam entrando, e aí veio o jogo 3 e ele foi 5 de 6, 5 rebatidas válidas no mesmo jogo de playoffs, é a primeira vez né, que o Dodgers tem um jogador com 5 rebatidas no mesmo jogo, ele mandou demais, ele se tornou então o primeiro Dodgers a ter cinco rebatidas, ele se tornou o nono jogador da história do beisebol, olha só gente, nós estamos falando de um esporte de 120 anos, apenas o nono jogador a ter cinco rebatidas no mesmo jogo de playoff, e é o primeiro catcher a fazer isso, né? Nenhum dos outros oito jogadores que fizeram cinco rebatidas no mesmo jogo de playoff eram catchers, ele conseguiu essa façanha... Will Smith, parabéns. E outra coisa que é muito importante do Will Smith Bem, quando o Will Smith entrou na lineup, não saiu mais, ele até flertou em seu cleanup, apesar do Max Muncy estar como quarto rebatedor da nossa lineup, né? Na visão do, do Doc, né, do Dave Roberts. Mas ter o Will Smith é muito bom porque é mais um destro rebatendo. Durante muitos anos a gente sempre sofreu contra arremessadores canhotos porque a gente não tinha destros com força para rebater esses arremessos do lado esquerdo, né? A gente só tinha o Justin Turner. E esse ano a gente tem com o Will Smith, com o AJ Pollock voltando àquela grande forma, e com o Mookie Betts, né? Nós temos aí quatro destros com força para ajudar a gente contra arremessadores canhotos, né? E isso vai ser fantástico, a gente consegue ter um alcance muito maior, se muito mais perigoso e por isso que o nosso ataque tá tão forte. Então, muito bom, vem com moral Will Smith para essa série contra o Braves, esquentou na hora certa nos playoffs o nosso catcher do futuro, o menino que vai dar muita alegria para gente, eu digo isso e repito aqui, o Will Smith será um dos cinco melhores catchers da liga a partir do ano que vem. Pode anotar e me cobrar. Isso aqui não é da boca para fora, não. É verdade. Quem tá muito bem é Rúlio Urias. O homem está pegando fogo. Rúlio Urias... O homem, o mexicano, venceu o jogo 3, né? Uma partida que o Dustin May começou. A gente achou que ia ser como starter, mas na verdade ele só foi um opener. Ele eliminou o topo da ordem. No segundo inning, Dave Roberts colocou o Kolarek, porque ia enfrentar dois rebatedores canhotos. Kolarek acabou se perdendo, tomou duas corridas, deixou as bases lotadas e ia ter o Tatis Júnior com dois eliminados para rebater. Aí o Dave Roberts decidiu colocar o Julio Urias, o Julio Urias entrou numa fogueira, né gente, imagine só, o primeiro rebatedor que você vai eliminar é com bases cheias e é o Tatis Júnior, o homem com mais rebatidas é, hard hits da temporada, né? o homem que já bateu o Grand Slam esse ano, inclusive tinha aquele trocadilho do Slam Diego Padres, né? o de Grand Slam, enfim, tomaram um K, né um girou no vazio o Tati Júnior, e aí o Julio Urias rampou, gente. Cinco innings, apenas duas rebatidas, nenhuma corrida para ele. Tomou uma corrida, mas foi unnerded, né? Foi por conta de um erro em campo. Então tá aí Julio Urias botando a casa em ordem. Ele que está maravilhoso nessa pós-temporada, contando a série contra o Braves. E essa série agora, esse jogo... Foram oito innings arremessados e nenhuma corrida cedida. Julio Rias também esquentando na hora certa. Eu fico feliz da vida por você, Julinho. Vamos falar do nosso barba ruiva, Justin Turner. Rapaz, o homem joga muito. Ele joga muito, né? Ele joga demais. Você tem a noção como ele joga muito? Ele terminou o ano, a temporada de 60 jogos, com 31 jogos seguidos chegando em base. É isso mesmo, mais de metade da temporada ele chegou em base de maneira seguida, streak dele, e ele fez mais uma vez aquele feijão com arroz que a gente adora do Justin Turner, muito paciente, ganhando walk quando precisa ganhar, rebatendo, é, quando precisa rebater ele bate a single, bate a dupla... Faz um flyout para impulsionar a corrida no um Sacrifice Fly Tanner. Ele é um monstro. E está mostrando isso também nos números, não só em campo, não só na liderança, não só no dugout. Justin Tanner está fazendo história com a camisa do Dodgers. Ele se tornou na série contra o Padres o maior rebatedor da história do Dodgers Impuls Season. Né? Ele rebateu o hit de número 64. E com essa rebatida, né, com o número 64, ele ultrapassou a lenda Steve Garvey. Steve Garvey, né, o hall da fama. E lembrando, gente, que ele já tem o recorde também de maior número de corridas impulsionadas em pós-temporada, foi justamente nessa rebatida, ele bateu o número 38, só aumentou a distância dele com relação aos outros, e ele pode bater outros recordes, tá? Ele pode rebater também o recorde de duplas, Justin Turner é um monstro, rebate quando ele tá bem, o Dodgers tá bem, ele só precisa se manter saudável, né? Ele tem... Um probleminha na perna. Tá correndo aí com freio de mão puxada. A gente até brinca que ele, ele não corre, né? Ele desfila. Mas enfim, enquanto estiver rebatendo, tá ótimo. Menino tá voando. Justin Red Turner, obrigado por você existir. Bom, em resumo, varrida de três jogos aí no San Diego Padres, foram 23 corridas anotadas e apenas nove corridas sofridas, foi um verdadeiro domínio do nosso bullpen, é né? um verdadeiro domínio do nosso starting pitching, a gente mandou muito no ataque e assim a, a coisa que a gente tem que destacar é o Dodgers soube como vencer o time do Padres e fazer, se valer da vantagem de saúde do seu time em relação ao time do Padres, né? O Padres veio bem bem sofrido no número de arremessadores, né? E aí acabou usando o bullpen já desde o primeiro jogo e não aguentaram, né? O bullpen deles que já vinha jogando demais acabou sofrendo. E a série só não foi perfeita porque aconteceu uma coisa, enfim, já meio chata. Chuta quem quase entregou a paçoca. Chuta quem foi o ponto negativo do Dodgers Mais uma vez nessa série hum? Kenley Jansen Mais uma vez Ele havia quase entregado um jogo ganho contra o Brees Quase Ele quase entregou um jogo ganho contra o Padres Dave Roberts está sendo muito cobrado né? A imprensa de Los Angeles está na orelha do nosso treinador para que Kellen Jansen perca a posição de closer. A expectativa é de que, na próxima partida que o Dodgers estiver vencendo por três corridas ou menos, no último inning, não seja o Kellen Jansen. Ah, isso é chato com o maior closer em número de saves, a história do Dodgers, pode ser chato para ele pessoalmente, mas eu tenho certeza que, que ele mais quer agora, mais do que fechar jogos, é voltar a jogar bem e garantir o seu anel de campeão, porque ele merece, né? durante muitos anos ele esteve no seu prime e, e a gente perdeu, e não foi só por culpa dele porém, em outros anos a gente perdeu sim por culpa do Kenland Jansen, que não conseguiu fazer o seu serviço, que não é fácil de ser feito, na hora que a gente precisava então, agora a expectativa é, nós temos um bullpen forte Blake Trine jogando muito Graterol jogando muito Victor Gonzalez jogando demais então, Dave Roberts para e pensa, hein para e pense, não fique marcado por ter errado de novo, de novo e de novo, do mesmo jeito, ok? Beleza? Vamos falar do Atlanta Braves. Bom, vamos falar do Atlanta Braves, né? O Braves venceu também a sua série contra o Miami Marlins em três jogos, foi 3 a 0 não foi uma surpresa, o Brave zero favorito, mas né, a mística de que o Miami Marlins nunca havia perdido um playoff na vida, de que as duas vezes que chegou nos playoffs foi campeão, era a única coisa que ainda mantinha alguma coisa, esperança de que o Marlins poderia aprontar para cima do Atlanta Braves, gravando o rebatida podcast, né, o podcast oficial do beisebol do Fambonanet. Eu até coloquei ali na minha bet, foi a única série que eu errei, né? Eu coloquei que o Dodgers passava, coloquei que o Astros passava, coloquei que o, o, o Tampa passava do Yankees. o único jogo que eu botei que errei foi o Marlins, mesmo sabendo que o Brady tinha mais time, eu acreditei que o baseball é um jogo de zica né? um jogo de mandinga, de superstição eu achei que ia se fazer valer enfim estava errado, tá bom, ótimo, beleza, parabéns aos envolvidos aí, e o Braves passou, foi um time mais aguerrido, que atacou melhor, tem um ataque muito forte, né, e, e assim, eles perderam o Soroka durante a temporada, estão sem o seu ex, perderam o Collie Hamels também por lesão, que era um jogador muito experiente, que ia fazer valer dele nos playoffs, mas contra o Miami Marlins não fez falta para avaliar o Braves, né, contra o Los Angeles Dodgers, eu convidei um grande amigo o torcedor do Atlanta Braves, o Rogério Magalhães, o Rogerinho, meu amigo, que há anos acompanha o Braves, né? Eu o Dodgers, ele o Braves, a gente tendo decepções e decepções por décadas aí. Ele é um grande apaixonado por beisebol. Tenho certeza que ou eu ou ele vamos estar muito felizes no final dessa série. E por ele ser meu melhor amigo, torcedor da Atlanta Braves, eu gravei com ele algumas coisas que eu acho importante trazer para vocês. Primeiro, eu disse para ele, né? Roger, seja muito bem-vindo e diz para mim, cara, o Braves já era favorito no início do ano. A temporada correu como você planejava. Me conta o que você está enxergando sobre o Atlanta Braves este ano. Seja bem-vindo, Rogerinho.
0: Oh, Tiagão, é um prazer, meu irmão, participar desse podcast do Dodgers para falar sobre a série que começa, na né? segunda-feira, entre Dodgers e Braves. Para falar a verdade, nós éramos considerados juntos com o queridinho da imprensa, o Phillies, como favoritos a ganharem a divisão Leste da National League o ataque do Braves está sensacional esse ano, é um negócio fora de comum Fred Freeman, Ron, o fenômeno Ronald Alcunha, Ozzy Alves Travis Darnold, Marcel Ozunha que não joga mais nada de defesa mas ataque é maravilhoso então essa regra da pandemia do DH foi maravilhoso pro Braves e é um time muito forte tínhamos uma rotação planejada antes da pandemia, com, assinamos o Cole Ramos, o King Felix, King Felix que resolveu não jogar essa temporada, corremos o machucado desde antes da, da, da pandemia, e não se recuperou, nem com os quatro meses depois, da quando a temporada começou, e o grande Hulk, a Hulk o Will Hulk Sensation, o Soroka, o Soroka se machucou feio com o tendão de Aquiles, e agora só ano que vem, talvez, e tivemos que botar o, os rookies, né, a surpresa aí é Anderson, o menino Kyle Wright, que jogou bem no fechando a série contra o Marlins, e o sensacional, como é que eu posso dizer Um canhoto que eu sou Apaixonado, que é o Max Fried A bola de curva Dele é um negócio fora do comum Mas é isso Eu não acredito que A gente vai ter pitching insuficiente Para vencer o Dodgers, acho que vão ser jogos De placares muito altos E a gente tem outra vantagem Mas é muito bom contra o Dodgers também Que é um bullpen bem subestimado Bem capaz de finalizar qualquer jogo.
1: Legal, e qual é o ponto forte do Braves? É o ataque mesmo? Com o que que o Dodgers tem que se preocupar, Roger?
0: Bom, Thiagão, como eu falei, eu acho que tem que se preocupar mais com o ataque. O ataque do Braves esse ano tá maravilhoso, sensacional, batendo tudo, começando com a Cunha, a grande mudança do Freeman batendo em segundo é, na lineup maravilhoso Ozuna batendo em terceiro e a grande surpresa que é o Darnold que virou cleanup durante a temporada catcher que teve agora seu breakout começou ano passado com o Rays depois ser dispensado pelo Mets e até pelo Dodgers acho que passou uns cinco dias pelo Dodgers é, assinou com o Reis, encontrou um treinador das, das antigas e ajustou as, me as mecânicas e tá sensacional, e o line-up é muito muito, como posso falar, deep, muito fundo Austin Riley, Nick Marques, Ozzy Alves sensacional da defesa nessa série contra o Marlins é um time muito mais perigoso no ataque que no pitcher, com os pitchers. Preciso ver como é que seria a reação do Ian Anderson e do Kyle Wright nesses jogos 2 e número 3 com o Dodgers em final de conferência. O lineup do Dodgers bate em qualquer um. Então, como eu falei, acredito em placares altos nesse jogo, nesse, nessa série.
1: Valeu, Roger. E qual que é o ponto fraco, cara? O que, que o Dodgers tem que explorar de fragilidade do Atlanta Braves? E quanto que você acha que vai ser essa série?
0: Acho que o grande ponto fraco do Braves hoje são os rookies, starters. Eu não sei como eles vão reagir num, em final de conferência, como eu falei antes. O Anderson e o Kyle Wright startando o 2 e o 3. E não sei quem vai startar o 4. Não sei se vai ser jogo de bullpen. Certeza que o Freed joga o 5. Essa é a grande vantagem do Dodgers, grande vantagem. Mas é isso. Muito obrigado por me receber. Bom falar. Dá em 7 jogos, Braves. 4 a 3 Um abraço, garoto. Até o próximo.
1: Eu espero que o senhor esteja errado, viu, senhor Rogério Magalhães? Mas, enfim, que seja uma grande série, que seja um grande jogo. Falando de Los Angeles Dodgers, acho que a gente está no caminho certo. Até aqui foram cinco jogos, cinco vitórias na pós-temporada. O time está descansado. Todos os arremessadores estão disponíveis. A dominância tem sido muito grande. E projetando essa série, a gente tem aí, de maneira oficial, né? Hoje à noite, no dia 12, Walker Bierler enfrentando Max Fried, né? o canhoto Max Fried, que o próprio Rogerinho trouxe aí, um cara que tem uma off-speed, né? uma bola de curva muito boa, é um jogador canhoto, né historicamente canhotos se dão bem contra o Los e os Dodgers, mas eu acho que o Dodgers tem como trabalhar bastante essa zona do strike, garantir bastante walks, né? Contra o San Diego Padres a gente deu uma verdadeira clínica, uma aula de como chegar em base sem rebater, né? Foram 10 walks em uma das partidas, 8 walks em outro confronto e quando o Dodgers consegue tantos walks quanto rebatidas é jogo que a gente vai para 8, 10 corridas temos que cansar o braço do Max Fried, tá? não que o bullpen dele seja ruim não é ruim, é um bom bullpen porém ele é o starter mais confiável desse time e se a gente fizer ele sofrer já no jogo 1 isso pode mudar toda a dinâmica de arremessadores da série inteira Amanhã, dia 13, na terça-feira, nós vamos ter Clayton Kershaw, já confirmado, né, starter, contra Ian Anderson, jogo 2 aí, o Anderson é um jogador que é destro, o ERA dele tá de 1.95 na temporada, é um Hulk, tem apenas 22 anos, confesso que não viu o, o rapaz atuar, mas muita coisa boa tem sido dita sobre ele. Do outro lado, nós temos o nosso MVP, Cy Young, Hall da Fama, Clayton Kershaw. É um jogo que o Dodgers tem que ganhar, né? O, o Dodgers, quando tem o Clayton Kershaw no montinho, a gente tem grande chance de vitória, vamos torcer para isso, inclusive, Clayton Kershaw... Na sua carreira com o Dodgers, ele está com 127 vitórias e apenas uma derrota quando tem um run-support de quatro corridas ou mais. Ou seja, quando o Dodgers, com o Clayton Mersh Kershaw no montinho, quando a gente faz mais de quatro corridas, ele está com 127 vitórias e apenas uma derrota. Essa derrota, eu nem vou te contar qual foi que dá tristeza até hoje de ver a imagem do Clayton Kershaw no nosso dugout olhando para baixo. Bom, jogo 3, a gente não tem ainda a confirmação de quem serão os starters, né? Pode ser que o Dusty May venha de novo como opener, pode ser o Julio Urias, pode ser o Gonsolin. Gonsolin não jogou ainda, não precisou usar o Catman, o Gonsolin. Então, a gente está muito bem posicionado, vamos ver como é que vai ser essa série. Do lado do Braves... É o Kyle Wright, né? O Kyle Wright que é destro, também é um hook, foi mal na temporada, um ERA de quase 6, né? De 5,9, mas foi muito bem contra o Miami. Acho que é um jogo para o Dodgers vencer, ele é destro, ERA alto, um whip de 1.55, olha, esse daí está com um jeitão que não aguenta 3 innings do Dodgers, então vamos torcer para que a gente garanta uma vitória também nesse jogo 3, sendo assim, se a gente vencer um dos dois primeiros jogos, ou o jogo de hoje, ou do Clayton Kershaw amanhã, mais esse jogo 3, a gente já abre 2x1 para o Dodgers na série, já começa a colocar aí uma mão na taça. Uma expectativa muito grande do Dodgers passar pelo Atlanta Braves. O Dodgers tem mais déficit que o Braves, tanto no ataque quanto na defesa. A gente tem peça de reposição. Estamos com mais experiência. E a gente tem sim que respeitar o adversário, porém não temos que ter medo de ninguém. Não temos que ter medo nem do Braves, nem do Tampa Bay e nem do Astros. Se der aços na World Series a gente não tem que ter medo dos caras, não tem que ter medo. Passado não entra em campo, quem entra em campo é força de vontade. Se o Dodgers igualar na vontade e no talento não tem para ninguém. Para encerrar essa série sete jogos em sete dias, caso seja necessário, obviamente o Dodgers tem a vantagem de já estar jogando no Globe Life Field, né? O Globe Life Field que é o estádio do Texas Rangers. O campo externo desse Globe Life, um estádio novo, inaugurado esse ano, ele é muito grande, tá? 410 pés no center field, é muito maior que o nosso Dodgers Stadium e acho que isso pode ajudar o Dodgers porque a gente já tá jogando lá, né? A gente já jogou contra o Rangers durante a temporada regular, a gente já jogou contra o Padres nesse estádio, o Braves ainda não pisou no Globe Life, é a primeira vez que eles vão jogar lá. Não jogaram nenhuma partida ainda nesse estádio. E para vocês terem ideia de como o estádio é difícil de bater home run, Dodgers e Padres, os dois maiores ataques da temporada regular, os dois times que mais bateram home run na temporada regular, eles tiveram apenas quatro home runs somados em três jogos. Os dois times juntos só bateram quatro home runs. Três para Padres e apenas um para o Dodgers. Que foi o home run do Corey Bellinger, que foi um solo home run. Tanto é que no segundo jogo, o Dodgers percebeu que estava sendo eliminado com bola longa bola longa que não passava do muro que eles mudaram o approach. Começaram a, a rebater mais single, começaram a rebater. É, pro gap, né? começaram a usar um pouco mais o swing no drive, né? batendo a bola um pouco mais chapada para ela não subir tanto, então fantástico deu certo, 23 corridas em 3 jogos, contra todo tipo de arremessador que você possa imaginar, né? o Tingler o manager do Padres, bateu o recorde duas vezes nessa série, com o maior número de arremessadores usados em um jogo de pós-temporada da história do beisebol. Bateu no jogo 1 e bateu no jogo 3 de novo. Chegou a usar 10 arremessadores no jogo 3 contra o Dodgers. Então, quer dizer, todo mundo jogou, acho que menos o Chris Paddock, todo mundo jogou. E durante a temporada regular, o Dodgers dependeu de home run para anotar 52% das suas corridas. Contra o Padres, jogando nesse estádio que a bola não sai do campo, é muito grande... A gente fez apenas uma corrida das 23 anotadas para home run, que foi o solo home run do Corey Bellinger. Isso dá menos do que 4%, ou seja, a gente caiu de 52% de dependência de home run para apenas 4%. Por quê? Porque a gente entendeu que não é no home run que a gente vai ganhar os jogos. E isso pode ser muito bom, porque Osunha, Darnold, Freeman. A Cunha, esses caras vão perceber isso ao longo da série. E o Dodgers já sabe como defender no estádio, já sabe como atacar no estádio. Acho que a vantagem vai ser do Los Angeles Dodgers. A minha expectativa é de que a lei avance em 5 jogos mas eu vou falar que vai ser em sete jogos, sofrido, meu Deus do céu, em extras, nossa, meu Deus, passamos no sufoco só para dar sorte, porque deu sorte falando assim contra o Padres. É isso, gente, a verdade é que esse time nunca teve tão bem, nunca teve tão focado, nunca teve tão completo, nunca foi tão decisivo, a gente tem uma line-up fortíssima do 1 ao 9, tirando o que quer, Hernandes, que esse daí, meu Deus do céu, já está anunciado que vai ser titular hoje, e é isso, vamos garantir a vitória no jogo 1 já começa com o pé direito e vamos em busca dessa vaga na World Series, porque 2020 é nosso, tá? é o ano, é a história que está sendo escrita e eu fico muito feliz de estar contando tudo isso pra vocês é isso pessoal, ficou longo mas eu espero que vocês tenham gostado um forte abraço Go
0: Dodgers!